0: Estos días de cuarentena he visto a las personas debatir entre ellas sobre temas que causan posturas opuestas. Y la verdad es que me estaba preguntando si estas personas que debaten tanto realmente usan argumentos congruentes y objetivos. Como por ejemplo los pro vida y los pro aborto que los he visto ya en todas partes. Y es que no sé si se han dado cuenta que algunas personas que están en contra del aborto repiten argumentos que ni siquiera saben si son ciertos. Como que solo les parece lógico y lo apoyan. Yo personalmente creo que antes de proponer una solución o una opción, es bueno investigar un poquito, es ya sea para tener argumentos que terminen iluminándote o iluminando al otro, o al menos para evitar andar apoyando las ideas del movimiento incorrecto. Así que ¿por qué no? Me puse a investigar un poquito y como a mí en especial los argumentos pro vida me causan muchísima curiosidad, quise saber si todo lo que sugieren como la abstinencia o la adopción realmente son una mejor opción como para descartar el aborto o si la responsabilidad de la mujer debe estar por encima de cualquier cosa. Pero lo que más curiosidad como que me causaba era si tenían razón en considerar al embrión como un humano. Todo esto y más, por fin puede saberlo y en serio me muero por contárselos. Yo soy Roxana Cochigruz y el tema de hoy es el aborto. Para empezar, ¿por qué surge este debate entre prohibidas y proaborto? Yo encontré que este debate surge al intentar definir en qué momento debemos considerar al cigoto, embrión o feto como vida humana. Así que por un lado tenemos a los pro vida, que ellos consideran que todas las vidas son sagradas y deben de ser protegidas desde la concepción. Para los que no saben qué es la concepción es el momento en el que el óvulo es fecundado por el espermatozoide. Y bueno, cuando eso sucede eh, para ellos ya se debe de considerar como un humano. Mm, ellos permiten que haya un aborto si sí, el embarazo pone en riesgo a la mamá, pero no en caso de malformación o en caso de violación. Aunque claro, esto último depende muchísimo del país en el que vivas, porque hay otros países que sí lo permiten. Por ejemplo, en el caso de México, nos dejan abortar a las 12 semanas de gestación y hay otros países en los que dejan hasta las 24 semanas, que es como el tiempo límite para poder abortar. Y bueno, ¿a qué se debe esta diferencia entre leyes de un país y otro? Literalmente, a la ideología del gobierno de ese país. Y luego, bueno, tenemos a los Provida, que básicamente ellos plantean que durante las primeras semanas del embarazo el embrión no está lo suficientemente desarrollado como para poder considerarlo un humano. Y bueno, yo me puse a pensar, ¿qué hace tan complicado saber el inicio de la vida humana? Así que... Empecé por responderme una pregunta básica, ¿está o no vivo? Para empezar debemos de saber que quien define el concepto de vida es la biología y esto solo se refiere a la vida celular. Cabe aclarar que esta definición de la vida celular no fue un resultado de ningún acuerdo social o jurídico y es importante saber esto porque incluso así fue muy compleja definirla y sigue dejando a uno que otro como que con ganas de añadirle o quitarle algo. Según la biología, vida es una forma particular de organización de la materia que cumple con dos condiciones esenciales, reproducción y metabolismo. Una célula viva lo está porque puede dividirse y metabolizarse. Un ejemplo de la vida celular según la biología es, empieza desde lo más obvio, como son los animales y las plantas, hasta los espermatozoides eyaculados fuera de la vagina, los óvulos que son eliminados en cada menstruación y las células de las de la placenta que se desecha en cada parto. Un dato muy curioso que encontré es que las células de un humano siguen vivas por un tiempo no despreciable después de la muerte del ser humano. Pero bueno, así que con esto la respuesta a la pregunta de si está o no vivo, la respuesta sería sí, sí está vivo. Pero, ¿es o no humano? Porque este es el verdadero debate. Y para poder entender si es o no humano debemos saber de dónde surge el concepto de vida humana. Yo encontré que este concepto es resultado de acuerdos sociales, jurídicos y religiosos. O sea, literalmente es una definición que la sociedad puso, pero no la ciencia. ¿Y esto por qué? Porque entendí que no cuenta con características únicas para distinguirlo. Como estamos hablando de un proceso de formación, que atraviesa varias etapas donde es posible que no todas sobrevivan y complete su desarrollo naturalmente, pues hace más complicado definir el inicio de vida humana. Por eso es que la ciencia que es tan objetiva no puede venir al rescate y es aquí cuando ya todos llegan con su humilde opinión a definirlo. Entonces, hay algunas personas que han intentado definir como que ya está vivo porque sienten dolor. Y yo encontré que varias investigaciones han sugerido que la semana gestacional mínima para sospechar de la experiencia del dolor en el feto es la número 26. Y como hace ratito les decía que nos permiten abortar hasta la semana 24, podemos llegar a la conclusión de que en ese momento todavía no sería humano en teoría si tomamos en cuenta que es humano si siente dolor, ¿no? pero hay otros que te sacan un concepto que yo sé que han escuchado mucho que es que el embrión tiene un genoma único y distinto de la madre y por tanto debe de ser considerado como un humano. Pero resulta que el cordón y la placenta están constituidos por células con un genoma único, bueno, ese genoma único. También la sangre de la mujer embarazada circula en células vivas del embrión o feto con ese genoma único, así que no podríamos tomar en cuenta que por eso lo podemos considerar humano, porque hay muchas cosas que tienen un genoma único. Y ya para los que más saben, dan el argumento de que eh, si tiene el óvulo fecundado es pluripotencia. Es decir, la capacidad de generar todos los tejidos y órganos de un nuevo individuo. Y como tiene eso, pues ya debemos de considerarlo así como un humano. Pero hoy sabemos que esa propiedad ya no es exclusiva del huevo fecundado, ya que dos personas obtuvieron el premio Nobel en 2012 por descubrir que las células adultas pueden reprogramarse para convertirse en pluripotencia. O sea, en español se puede generar un embrión a partir de células adultas sin necesidad de fecundación entre un óvulo y un espermatozoide. Así que no, nope, ese tampoco puede ser un buen argumento. Y como ese no lo era y no me respondió muy bien mi pregunta, pues quise ver si la ciencia ha intentado definir a qué se le considera humano actualmente. Y sí, pero cabe aclarar que como concepto es bastante difícil de definir por los científicos, como ya acabo de decir, así que hay algunos que todavía eh, pues no consideran estas como definiciones únicas. La más conocida hasta ahorita es que se considere como humano a cuando el sistema nervioso y la corteza cerebral están en condiciones de adquirir autonomía sensorial y conciencia de los estímulos. Y tú seguramente te has de preguntar, bueno, ¿y eso cuándo se logra o okay? qué? Pues esto se logra cuando el feto alcanza la autonomía fisiológica que ocurre al nacer o poco antes de nacer. Toda esta información, si tienes la curiosidad, la saqué de un aporte de neurobiología. Pero bueno. Um, como todo esto tiene como distintas opiniones, me pregunté si la ciencia tiene al menos una postura respecto al aborto. Y la respuesta que encontré fue no. Porque pues al, ser, al no ser una persona y ser un conjunto de conocimientos, pues solamente nos brinda información que nos puede ayudar para tomar una postura. Pero um, hablando de personas, dije... mmm. Si las personas lo pueden definir, existirán algunos científicos o instituciones con cargos importantes que hayan hablado al respecto de su postura a favor del aborto utilizando la ciencia, claro, como argumento, y sí, encontré varios. Les voy a leer dos que se me hicieron bastante buenos y claros y, y cortitos. Uno de ellos fue el investigador de la UNAM, el biólogo, el bioloco, Antonio Lascano, él literalmente dijo que un embrión no es una persona. Voy a citar lo que dijo. Dice, no se puede decir que se trate de una persona o individuo en potencia, sino de una masa de células vivas que no son una persona. No tienen derechos sociales. Agrega además que en términos genéticos, el, la placenta tiene la misma información que el individuo y no hacemos nada con ella. Y bueno, esa es su postura. Encontré otro que se llama Alberto Colblit, espero estarlo pronunciando bien. Él es un doctor en ciencias químicas, biólogo molecular, investigador del CONICET y cabe destacar que tiene muchos premios y logros internacionales y lo llaman el Messi de la ciencia argentina. Así que pues es un, es un buen dato. Um, él básicamente dijo que un embrión no es lo mismo que un ser humano y presentó argumentos científicos a favor de la legislación del aborto de la legalización del aborto. Así que les voy a citar lo que dijo para que no me vaya a equivocar una palabra. Aclaró que la unión de un espermatozoide con el óvulo para formar el cigoto es condición necesaria pero no suficiente para generar un ser humano. La información genética proveniente de los padres no es suficiente y es necesaria otra información provista por la mujer a través de la placenta. Mencionó que durante los nueve meses de embarazo la mujer no solo aporta a través del intercambio placentario el oxígeno y los alimentos necesarios para que el embrión progrese, sino también anticuerpos fabricados por ella que protegen al embrión o feto de posibles infecciones. Además, las sustancias de desechos y el anhídrido carbónico generado por el feto pasan de su sangre a la de la mujer a través de su placenta, de modo que sin este intercambio placentario ni el embrión implantado ni el feto podrían progresar porque se intoxicarían. Si por tener un genoma humano, un genoma único, el embrión y el feto fueran considerados una vida humana o ser humano independiente en el útero, serían rechazados por el sistema inmunológico de la madre. Para que el embrión no sea rechazado hay un completo sistema de tolerancia inmunológica de la madre que lo hace reconocerlo como si fuera un órgano propio. Por tanto, un embrión no es un humano, en todo caso es un proyecto de ser humano que necesita una serie de pasos que ocurren dentro del útero de la ayuda indispensable de la madre para llegar a ser un ser humano. A mí en lo personal está... me leí todo, todo su artículo y un montón de cosas que dice, me pareció muy congruente y vale la pena que lo busquen porque está muchísimo más detallada su información de la que yo les acabo de contar. Y bueno, entre todo lo que estuve leyendo para ver si había más personas que estuvieran a favor y fueran científicos, me encontré a varios, pero el que más me llamó la atención fue el del Comité de contra la Tortura. Este dio su punto de vista y literalmente estipuló que los estados que tienen una prohibición absoluta del aborto en cualquier circunstancia exponen a mujeres y niñas a la situación de ser humilladas y tratadas con crueldad, por tanto se pronunció a favor del aborto. Y no sé, si alguno se preguntaba qué violencia podrían estar expuestas las mujeres al estar embarazadas, pues la respuesta es a la violencia obstétrica. Esta se genera con el maltrato que sufre la mujer embarazada al ser juzgada, atemorizada, humillada lastimada física y psicológicamente. Pero bueno, además de todas estas posturas, vale la pena mencionar qué dice la ley. La ley considera a la persona cuando nace y no en la concepción. Sus derechos se hacen valer al nacer. Esto es incluso para los países que penalizan el aborto, cabe aclarar. Así que todo lo anterior y el resto de la información hace que sea más sencillo de responder la siguiente pregunta. ¿Es o no un asesinato? Para mí lo personal no es un asesinato porque está en proceso de ser humano. Así que no, no lo es. Pero si tu respuesta fue sí, sigo creyendo que sí. Permíteme hacerte reflexionar en ello con mi opinión. Para mí hay que aclarar que si sí hay una diferencia obvia al hablar de un proceso y algo que ya está listo. Decir que es asesinato incluso cuando no se le ve como uno ni es independiente a mí no me parece algo objetivo. Resulta ilógico acusar a las mujeres de asesinas por abortar, sustentándose que un día será humano, ya que esto lleva a analizar el criterio para definir qué es asesinato y qué no. Por ejemplo... Los padres con problemas de fertilidad que también pierden embriones e impiden el desarrollo del embrión o su correcta implantación en el útero, provocando abortos espontáneos o mortalidad neonatal, ¿no? Sin embargo, por eso a ellos no se les prohíbe tener relaciones o se les esteriliza. ¿Pero por qué razón no? Si usamos esta lógica prohibida, también están matando. Pero, ¿esto no es considerado como asesinato porque pasa por razones biológicas o naturales? También podríamos hablar de las parejas fértiles que también pierden embriones. La ineficiencia reproductiva en el ser humano es el 50%, es decir, de 100, solo 30 se embarazan, aunque cerca de 63 tenga lugar una fecundación del óvulo, que es la famosa concepción. Podríamos considerarlas asesinas, pero como no es algo que se vea tan claro como pasa en los lugares donde se dan las fecundaciones in vitro o en los lugares donde vas a hacerte un aborto, pues como que no se toma tan en cuenta. Además de que es la naturaleza para ellos quien decidió. Y si el argumento es la naturaleza quien decide, ¿cuál es el verdadero criterio? En teoría también somos nosotros naturaleza y lo único que nos diferencia del resto es que quizá la capacidad de decidir que tenemos cuando pues, queremos dar vida o cuando no. Sin embargo, la naturaleza nos dio el poder de razonar, el poder de saber que podemos elegir. ¿Por qué la capacidad de decidir, de razonar que sí queremos y que no, que es bueno para nosotros y que no, para algunos no es considerado parte de la naturaleza si la misma naturaleza nos dio este poder? Quizá porque va en contra de sus creencias religiosas o de su idea sobre la vida y cómo definirla y vivirla. Pero el razonamiento y la capacidad de elegir, nos la dio también la naturaleza y la única cosa que diferencia de un aborto espontáneo de uno voluntario es que en uno ocupamos la capacidad de elegir y en otro nuestro cuerpo elige por nosotros sin preguntarnos. O sea, que en uno somos conscientes de la decisión y en otros no. ¿Es natural no estar conscientes, pero es antinatural estarlo? ¿Por qué? Si a ambos dones de decisión nos lo dio la naturaleza. ¿Por qué en unas cosas la, la naturaleza pesa más y en otras es despreciada o no es considerada? Creo que es algo que valdría la pena reflexionar. Ahora, si hablamos exclusivamente de las mujeres, yo me pregunto por qué las mujeres que no están en proceso de formación, o sea, es decir, que no son un cigoto o embrión, no están siendo para nada tomadas en cuenta en esta decisión. O sea, es casi como si la vida de alguien que se está formando con la ayuda de su cuerpo no valiera ni para preguntarle si quiere ser madre o si quiere, si quiere atravesar todos los procesos que implica la maternidad sino que los derechos que tanto defiende los pro vida, el derecho de a la vida ya los tiene la mujer y no solo eso, también se hicieron válidos al hacer otros derechos que no están siendo para nada respetados como el poder al menos opinar sobre su vida o el proceso que va a pasar su cuerpo que ahí llegamos a la famosa frase de no es tu cuerpo, está en tu cuerpo. Esta frase me hace pensar, si está en mi cuerpo, ¿tiene derecho sobre mí? Mi cuerpo también va a estar sometido al proceso del embarazo. Está en mi cuerpo y va a vivir en mi cuerpo. Sin mí no se puede formar. Bueno, si es que se forma correctamente. Y bueno, como llegó a mi cuerpo, aunque yo no lo buscaba, lo tengo que aceptar dentro de mí y darle todo lo que necesita por el simple hecho de que está en mi cuerpo o sea que mi consentimiento se anula, hace pensar en qué criterios se puede anular y en cuáles no. ¿Qué hace a unos más válidos que otros? Por ejemplo, aquí aplica un buen la frase de solo aborten las que fueron violadas. O sea, quiere decir que si no querían tener sexo tienen permiso de abortar. Pero si sí querían tener sexo no pueden abortar. Dicen que no temen y rechazan el disfrute de la sexualidad de la mujer según esto. Pero a mí no me parece eso en sus frases. Para mí siento que tienen un buen de incongruencias, como el que algunos proveedas y permitan abortar en caso de malformación o violación. Porque ellos sí pueden decidir en qué caso se aborta y en cuáles no. Si su eslogan es la vida sin letras chiquitas, ¿por qué su criterio es el único que puede ser tomado como lo correcto? Sería bueno una reflexión sobre esto también. Pero en fin, ¿dónde queda el criterio del resto? Hay pensamientos que responden a esta última pregunta con la frase pues pudiste haber evitado el embarazo y así te hubieras evitado el resto. Y es ahí donde sugieren la famosa abstinencia. ¿Y qué es la abstinencia? En teoría la propuesta original de los ProVida, porque yo supongo que sí saben qué es la abstinencia, es que no tengas relaciones sexuales a, hasta antes del matrimonio. O sea, esto es lo que sugieren los líderes ProVida. Y esto me hizo pensar si muchas personas... Uh, Tan solo se han detenido a investigar cuál es la mentalidad de, las, de los líderes pro vida y por qué sugieren esta opción. Yo siento que es importante saberlo porque si estos movimientos toman fuerza con nuestra ayuda van cambiando la enseñanza, los métodos, la mentalidad y la forma de vida basada en sus ideas y sus creencias. Entonces, ¿qué mentalidad tienen los que lideran este movimiento y por qué sugieren esta opción? Les voy a leer literalmente lo que dijo eh, Francisco Joel Rodríguez Domínguez, que es un representante de asociación civil provida en Tamaulipas. Él básicamente dijo, la información de más que se les está dando a los adolescentes ha hecho que las relaciones sexuales sean cada vez más precoces. Y ya sabemos que los métodos anticonceptivos no funcionan al 100. Lo único efectivo es que no tengan relaciones sexuales. Toda esta ideología de género de permisibilidades y de facilidades, están dándole a la torre a la familia. O sea, en conclusión, ellos pretenden que la abstinencia es el único método enseñado porque eso va a salvar a la familia. Ellos también creen que la ideología de género, los permisos y las facilidades que ha dado la sociedad para que la gente lleve su vida dignamente es la culpable de los embarazos no deseados. Y porque para ellos dar educación sexual solo promueve las relaciones sexuales a temprana edad. Entonces, esto me hizo pensar, ¿realmente la educación genera que los jóvenes se apresuren a tener relaciones sexuales? Pues me puse a investigar de qué se trata la educación sexual y encontré que ésta pretende informar de manera clara y de acuerdo a la edad sobre cómo protegernos. Nos quiere dar a conocer las herramientas que podríamos necesitar para cuidarnos y en qué momentos hacerlo. Algo interesante es que además que nos da herramientas para tener relaciones sexuales sanas y respetuosas, también quiere que identifiquemos la violencia y la violencia de género. Nos habla del consentimiento, el abuso sexual y los derechos humanos y algunos valores, por ejemplo. Cabe aclarar que también nos habla de las enfermedades de transmisión sexual que no solo ocurren al introducir el pene en la vagina. Y eso es importante saberlo porque pues si nos quitan la educación sexual, ¿cómo vamos a saber eso? Pero bueno, aquí lo importante es saber si la abstinencia podría ser efectiva para la sociedad. Y encontré que la UNESCO dijo que se ha demostrado que los programas que promueven únicamente la abstinencia no tienen ningún efecto en el retraso de la iniciación sexual eh, ni reduce la frecuencia de las relaciones sexuales o el número de ellas. Ahora, bueno, hay otros vida que están como más relajados y dicen, bueno, al menos... Ten sexo cuando estés lista para tener un bebé o cuando quieras tenerlo, ya así si no es en el matrimonio. ¿Por qué este método realmente no lo podríamos apoyar o no se podría considerar? Para empezar carece de lógica, imagínense, pensar que todas las personas van a querer suspender o privarse de tener relaciones sexuales hasta el momento que quieran tener bebés o lo más que se puedan aguantar realmente no es para nada pegado a la realidad díganme si se imaginan teniendo su primera experiencia sexual a los 30 y que sea con la persona que también te vas a casar o a un hombre teniendo su primera vez esa edad porque bueno, no creo que pretendan que como ellos no tienen el bebé en el vientre pues ellos sí se pueden ir de mujer en mujer sin el hijo cargando ahora, si algunos me dicen no, es que qué exagerada decir que a los 30 o 35 ya vas a estar lista para tener bebés se puede antes y no necesariamente antes del matrimonio yo pensaría ¿Qué es estar listas realmente? Estar listas es estarlo económicamente y mentalmente y poder darle tiempo a ese bebé. Yo no creo que la sociedad quiera a madres que estén todo el tiempo luchando por sacar a sus hijos adelante como pueden. El punto es estar preparadas, por eso dicen que hay que estar listas. Así que díganme a alguien que esté listo para tener un bebé a los 25. O bueno, ya sí me veo muy buena onda antes de los 30 o sea Yo siento que el hecho de que en, la en las generaciones pasadas se acostumbrara a que las mujeres ya se estuvieran casando a sus 20 años y teniendo hijos a sus 23 o 25 no significa que hoy en día estas mujeres, las actuales, las más jóvenes, quieran casarse a la misma edad o tener bebés a esa edad. O sea, los tiempos y los sueños cambian, las mujeres hoy en día nos no sueñan con bodas, bebés y matrimonio feliz, la mayoría no ya tienen objetivos exactamente como los hombres, quieren crecer en ámbitos laborales, cumplir sueños que tienen que ver con ellas, no con hijos o esposos. Y esos sueños honestamente no se cumplen antes de los 30, es muy complicado. Así que, si aplicamos la abstinencia hasta que ellas estén listas, pues nos vamos como por ahí de los 30, 35 sin sexo. Ahora, vamos a pensar en algo. Los hombres ni siquiera tienen sexo con mujeres en busca de la madre de sus hijos, ni tampoco las mujeres. Entonces, mmm, me cuesta mucho trabajo imaginar que esto se podría cumplir. Pero vamos a suponer que sí, y que nos esperamos hasta el matrimonio. Tener sexo hasta el matrimonio no garantiza que estemos listas para tener un bebé. O sea, entonces, ¿por qué sugerirnos abstinencia antes del matrimonio? Un día puedes sentirte listo y al otro ya no, y llevar cinco años de matrimonio más. Somos seres cambiantes y nuestra vida también lo es. O sea, no hay garantía de que no podamos arrepentirnos de decidir tener un bebé. No hay forma. Te voy a dar un ejemplo. En 2007, hablando en México, casi la mitad de las pacientes que pues iba a hacer un aborto asistió diciendo que no quería que su familia creciera más. O sea, ya tenían hijos y estaban casadas. Así que bueno, esta es una excelente reflexión para ver si realmente la propuesta de la abstinencia reduce o tiene sentido alguno, o simplemente es una propuesta para seguir conservando las costumbres tradicionales de los conservadores y los pensamientos pro vida. Ahora, hay otras personas que dicen, no, esto no es así, y te dicen, mira, los anticonceptivos te podrían funcionar, y pues si lo sigues perfectamente, no debería de ser necesario que te hagas un aborto, ¿no? Pero ¿por qué este argumento tampoco lo podremos considerar? Porque está implícito el que ellos creen que la información que hay sobre el uso de anticonceptivos y los tratamientos son suficientes para prevenir un embarazo. O sea, dan por hecho que todos gozamos de una excelente educación sexual. Ahora. Es importante tomar en cuenta que si bien el Estado tiene la obligación de dar educación sexual, no todos se llevan a cabo por falta de planes y unos recursos. Además, agregamos que en algunos sectores de la población se niegan a recibir educación sexual por razones morales o religiosas. Ahora, una vez sabiendo que lamentablemente no todos tienen acceso a la educación sexual, podemos notar que el argumento pues, no aplica para todos los casos. Pero bueno, vamos a suponer que todos gozamos de esa educación sexual. También dan a entender que el uso y el conocimiento perfecto da una eficacia de un 100%, puesto que se cree que si una persona usa correctamente los anticonceptivos, no hay razón por la que quede embarazada. Sin embargo, esto es falso, porque no hay ningún método que asegure su 100% de efectividad aún usándolo correctamente. El más cercano a ese 100% podemos decir que es la vasectomía, que es un método anticonceptivo para hombres que en diversas ocasiones ha intentado promover pero este es rechazado por usuarios porque dicen que son indeseables los efectos secundarios de este método, que sí toleran y están en los anticonceptivos femeninos. Cabe aclarar que la mujer sí recibe grandes críticas y presión social para usarlos, cosa que a los hombres pues no les ocurre, pero bueno... Hay otras frases que me he encontrado que dicen, bueno, pero al menos se reduce la posibilidad de tener embarazos no deseados si usas bien los anticonceptivos. Y sí, o sea, suponiendo que todos tuvieran perfectos conocimientos sobre los métodos anticonceptivos, que todos los dejaran tener educación sexual, cosa que no es así. Un ejemplo es el pin parental que quieren poner, pero bueno, es otro tema del que hablaremos después. Aunque todos tuvieran conocimientos perfectos, no se podría evitar que alguna mujer que embarazada y quiera abortar. Además que siempre hay posibilidad a que alguien olvide tomarse su pastilla o algo, algo mal esta persona sin siquiera notarlo, ¿no? Y es ahí donde llegan las personas diciendo, pero la responsabilidad. Las mujeres deben serse responsables de haber decidido tener relaciones sexuales. Ese es uno de los argumentos más famosos que en serio me han repetido como 500 veces. Pero, ¿por qué estos argumentos carecen de buenos fundamentos para mí? Porque quieren mujeres con superpoderes, piénsenlo. Aquí se pretende que las mujeres tengan el control de todo. O sea, deben ser fuertes y resistentes a todo tipo de situaciones emocionales y sociales. Deben ser adivinas, porque ellas debieron de saber que se podrían encontrar en situaciones difíciles. Como que el papá podía irse o el condón se rompió, por ejemplo. La sociedad provida quiere madres que luchen así, sin más. Y bueno, hay personas que dicen, no, no queremos eso, que sean responsables, todos podemos con eso, es lo básico que nos enseñan. Pero yo pienso, si no es algo que planeó tener, ni buscó, ni deseó, no podemos esperar a que se quiera ser responsable, aunque la sociedad crea que debe serlo. O sea... No puedes obligar a alguien a que toda su vida sea responsable de algo que no quiere, porque es imposible que alguien la acompañe toda su vida para checar que lo sea. Ser responsable toda la vida es una elección. Obligar prohibiendo el aborto a que tenga el bebé es el único acto tomado como responsabilidad según los prohibida. Pero si no metemos que los abortos clandestinos son la opción de las que ni eso las detiene. Mm, nadie puede obligar a nadie a que le dé una buena vida después de ese momento del parto O sea, incluso si tenemos el dinero para mantenerlo Hay mucho más que debemos de tomar en cuenta para querer, para querer tener un bebé Por ejemplo, yo pienso que la sociedad nos obliga a ser responsables sin importar si después de tener sexo Nuestra pareja desapareció, no se quiere hacer cargo Cambió su forma de ser, empezó a ser más violento Empezó a tener diferentes para nuestra vida o Valores que yo no quiero que tenga mi hijo Cambió sus planes, no quiero que ella esté conmigo Se enamoró de alguien más, me enamoré de alguien más Empezó a tener problemas de adicción Ya no me interesa en la relación, me mintió, me engañó Me hizo sentir insignificante, etcétera. O sea, siento que no se piensa en los problemas emocionales Que puede tener cualquier mujer por todo ello. Y que al final también influyen en la vida de este bebé. También siento que se les olvida un poco que tenemos proyectos de vida. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si nos dieron el puesto o el trabajo de nuestros sueños que hemos estado luchando por años y que nos, nos pide de tiempo completo? O sea, ¿tenemos que renunciar a él? O algunos problemas e económicos. Que sin importar si me quedé sin dinero o, o si ya no tengo para rentar una casa, tengo que ingeniármelas. O sea, también... Como que siento que ni siquiera importa nuestra estabilidad emocional. O sea, si sí tengo depresión, problemas alimenticios o alguna crisis horrible que estoy pasando. Quieren que las mujeres, al relacionarse sexualmente con alguien, no tengan ningún tipo de problemas así de los que acabo de mencionar. De nuevo volvemos a la parte en la que pretenden que solo nos relacionemos cuando estemos con todo bajo control y sin ningún imprevisto. Como si esto fuera, no sé, algo posible... Porque nadie sabe qué ocurrirá al día siguiente y qué oportunidad o problema surgirá o en qué situación me voy a encontrar. O sea, si todos pudiéramos fijar una fecha en la que no haya ningún problema y no se te pudiera presentar ninguno, todos seríamos inmensamente felices a partir de una edad determinada. O sea, cosa que esto simplemente no pasa. Y ya sin mencionar que además de todo tenemos que tener responsabilidad incluso si te violan. Como es el caso reciente de una niña que fue violada a sus 10 años por su tío, y los manifestantes provida fueron a pararse allí en la clínica donde ella estaba para impedir que no abortara. O sea, ya no hablemos si la vida de la niña estaba en riesgo. O sea, también tiene que ser fuerte, indestructible y responsable, incluso cuando no está en su control esa situación y nunca la vio venir. Y bueno, yo sé que hay otro tipo de prioridad que dice, oye, no, eso yo no lo apoyo tampoco, o sea, tiene razón, pero hay muchas mujeres que son irresponsables y que no se cuidaron y se merecen vivir la consecuencia de su descuido. Ah, ¿Qué les lleva a pensar que si no fueron responsables para usar anticonceptivos, lo van a hacer cuando ese bebé nazca? Si no fue responsable, ¿qué le hace a la gente pensar que va a querer hacer algo Um, lo necesario para que tenga una vida digna el bebé, o sea, es difícil, resulta para mí difícil pensar que una persona que no tiene el interés de cuidarse o no tiene información para tener relaciones sexuales, que no le importa exponerse a alguna enfermedad, va a querer o lo va a cambiar el embarazo de la nada y va a ser la mujer más responsable para dar una vida digna a ese bebé, o sea, Además de que arriesgamos al bebé física y emocionalmente agregándole una presión terrible porque esperamos o supone la sociedad que debe de inspirar a su mamá para que le dé lo mejor, ¿no? Algunos van a decir, no, pues es que es una consecuencia a sus actos irresponsables y punto. Primero, yo siento que no sería una consecuencia o castigo para la mamá, pues no estamos hablando de quitarles un dulce o un juguete, o sea, hablamos de una vida que va a ser el castigo para esa mujer, o sea, ¿cómo recibimos nosotros los castigos? ¿Con alegría y amor? Pues no. ¿Damos lo mejor de nosotros cuando recibimos un castigo? Por supuesto que no. Sufrimos, nos la pasamos mal o no lo queremos. Si ese castigo se convierte en un bebé, ¿qué va a recibir este bebé? Para ello siento que no importa mucho o no es una razón de peso para considerar no querer tenerlo, aunque todas estas situaciones, las anteriores, influyen directamente en cómo será la vida del futuro bebé y también de la mamá. Pero bueno, también hay excepciones, hay pro vida que yo he visto que dicen, bueno, está bien, tienes razón, pero eh, no, no tienes que llegar al punto del aborto, o sea, dale una adopción, si no quieres tenerlo, pues ya está bien, pero dale una adopción. ¿Y porque esto ni siquiera me parece como válido? Para empezar... Imaginemos, o sea, se soluciona el asunto de interrumpir un embarazo trayendo la vida un bebé listo para irse a una institución de adopción. Mm. Pero bueno, hablando de México, la cifra exacta de cuántos niños en adopción hay, nadie la conoce. Se calcula que más de 30.000 niñas y niños viven en centros de asistencia social porque no tienen cuidados parentales o están en riesgo de perderlos. Se acerca del 80% está en albergues privados. Tampoco se sabe con certeza cuántos de estos centros funcionan en el país ni en qué condiciones. O sea, en general no tienen ni parámetros de profesionalización, lineamientos, claridad de sus módulos de atención, protocolos de atención, directrices de operación y mucho menos están al día en los marcos de derechos humanos. Pero bueno, algo que se me hizo súper importante uh, de lo que encontré y se los quiero contar es que a Antonio Romero Garza, que resalta en su tesis de doctorado de infancias y adolescencias institucionalizadas, dice existen albergues con esquemas que datan antes de la década de los 80 que no cuentan con personal capacitado ni plan de vida para sus residentes ahora muchos de los niños que están ahí ni siquiera saben por qué están ahí porque nadie se los explica es común que una vez que llegan sin importar la razón pasen varios años ahí ahora que si ya tienen más de 5 años ahí viven con alguna discapacidad o forman parte de un grupo de hermanos que quiere permanecer juntos las posibilidades de adopción se reducen mucho esos más de 30.000 niños, más los que van a llegar, estarán expuestos a que sus derechos no sean respetados. Ahora, que para los que creen que el que no se tenga datos no es importante, no es algo que supone un riesgo, aquí te van algunos ejemplos de por qué sí están expuestos. ¿Cómo es para ellos vivir ahí? No sé si alguna vez te lo has preguntado, yo sí, y te voy a leer lo que dice un director de la, de la red por los derechos de la infancia en México. Dice, cuando un niño entra a una institución, entra a un limbo. Más grave aún, depende de sus cuidadores, a quien deben pedir permiso para ir al baño, ver la televisión o jugar. Su posibilidad de construir una vida independiente está condicionada por la decisión de otro. Aprenden que para sobrevivir hay que tener una buena relación con quien tiene el poder. El poder es la llave de una despensa, la llave de la puerta de salida, y eso traduce en una condición de vulnerabilidad que los hace presa fácil del abuso sexual y otros delitos. Esto fue lo que dijo. La falta de regulación y vigilancia de algunos centros de asistencia social también abre las puertas a las malas prácticas en el tema de adopción. Por ejemplo, no sé si tú conozcas o hayas escuchado alguna vez de los casos de Mamá Rosa o Casitas del Sur. Si no, te los voy a contar rápidamente. El caso de Mamá Rosa, que fue dirigido durante casi 40 años por Rosa Verduzco, uh, Pasó algo así muy feo y es que en el lugar había cerca de 600 personas que vivían en condiciones insalubres. 458 eran mujeres y varias estaban registradas como hijas de verduzco. Ahí seis empleados fueron juzgados por abuso sexual, trata y explotación de menores. A raíz de este caso se aceleró la aprobación de la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, publicada en 2014, pero aún ahorita todavía no se tienen datos exactos ni de cuántos niños hay en las instituciones. Ese fue el caso de mamá Rosa, pero el de Casitas del Sur también estuvo feo. Esta fue una niña que fue reportada como desaparecida después de haber pasado tres años en esa institución, sitio administrado por una organización cristiana. Esta niña entró ahí por ser víctima de violación en el 2005. La directora del centro prohibió el contacto con la familia. Cuando la patria potestad se le se dio la vuelta, la niña ya no estaba las investigaciones revelaron que había 26 niños desaparecidos en centros afiliados a Casitas del Sur, en Ciudad de México, Nuevo León y Quintana Roo. Se cerraron los lugares y los niños fueron rescatados. Entonces, bueno, ¿esto por qué pasa? Porque debido a que no existe ningún método de regulación o protocolo marcado para saber los métodos en los que los niños están siendo adoptados, existen diversas instituciones que ponen sus propios criterios para seleccionar a quienes pueden adoptar. Entonces... Se supone que las organizaciones de la sociedad civil ahora tienen la obligación de informar a los del DIP eh, de las adopciones que tramitan. Sin embargo, no existen garantías de que a nivel nacional todo esto, pues lo estén cumpliendo. ¿Y en qué afecta esto? Bueno, en sobornos, o sea, prácticamente compran al niño. No hay seguridad para los niños, no sabe a quién y el por qué les entregan a los niños. Un ejemplo de esto es una pareja que gastó 100 mil pesos entre gastos administrativos, donativos, cursos, exámenes y juicios para tener un bebé que tardó dos años en llegar a ellos. También afecta la ideología. Por ejemplo, hay un lugar que se llama Bifac, pues claro es muy muy famoso. Es una institución de adopción eh, de líderes conservadores. Y ellos quieren dar como orientación a los jóvenes sobre temas como la familia y la sexualidad. Pero, ¿cuál es su visión? Les voy a citar literalmente cuál es su visión. Esto dijeron. La información de más que se le está dando a los adolescentes ha hecho que las relaciones sexuales sean cada vez más precoces. Y ya sabemos que los métodos anticonceptivos no funcionan al 100%. Lo único efectivo es que no tenga relaciones sexuales. Toda esta ideología de género de permisibilidades y facilidades están dándole a la torre a la familia. Yo sé que esto te suena familiar porque ya te lo había leído antes y sí, lo hizo el mismo representante de los Provida. Vida. Estos grupos no solo han recibido la jerarquía de la Iglesia Católica, también de empresarios y políticos conservadores. Sí, un dato curioso, que durante los años 80 y 90 fue el centro de activismo antiabortista en México. Y además les dieron dinero para la expansión de los centros de ayuda a la mujer. ¿Y sabes en qué ocuparon ese dinero? En comprar tangas y plumas. Pero bueno, si esto no fuera tan importante y pues ya, ya pasó. Hay algo que encontré que en serio se me hace súper importante mencionar y es las adopciones fallidas. Existen las famosas adopciones fallidas por si no lo sabías donde muchos padres idealizan la adopción y al ver el reto que es integrar a un niño a su familia, lo devuelven. O sea, bueno, no sé si has visto, justo pasó eso con una pareja de youtubers que se hizo súper viral y fue muy criticada, la puedes buscar. Poco se habla de, los que, eh, de lo que les pasa a esos niños, incluso las instituciones gubernamentales y asociaciones privadas no tienen registros de cuántos casos así se presentan y si los tienen, obviamente no los van a dar a conocer. Esto me hizo pensar, ¿hay consecuencias de estar en los orfanatos? La respuesta que encontré fue que sí. O sea, hay consecuencias de estar en un lugar a la espera de conocer a tu nueva familia en el desarrollo físico, psicológico, cognitivo y social. Esto lo dijo la Oficial Nacional de Protección de UNICEF México y literal voy a citar sus palabras. La institucionalización tiene efectos negativos en todos los niños. Son efectos diferentes dependiendo de la edad. Eso me hizo cuestionarme un poquito más y me puse a investigar y encontré también la opinión del psiquiatra Alejandro Mortón, coordinador de la infancia, adolescencia y familia del DIF de Monterrey. Él explica que hay cuatro pilares fundamentales en el desarrollo de los niños, el biológico, el afectivo o emocional, el cognitivo o intelectual y de socialización. Dice que esos pilares son derrumbados en el sistema institucional que predomina en México. Las investigaciones sobre el tema han documentado que son niños de menor talla, tienen un menor desarrollo académico, tienen dificultades para establecer relaciones de pareja y laborales a largo plazo, así como una red de amigos permanente y en general una red social en que apoyarse, o sea, simplemente no la tienen. Y cuando pasan muchos años en una institución al llegar a la etapa adulta, son más propensos a tener problemas de salud psicosomáticos, mayor riesgo de tener problemas de salud mental, baja autoestima, percepción limitada de sí mismos, ansiedad y depresión. Y sí, hay casos excepcionales en que superan todas estas dificultades, pero suelen ser casos en los que hubo un adulto presente a lo largo de su desarrollo, como por ejemplo un profesor, un cuidador o alguien que se convirtió en su familia de alguna manera. Ahora, hay algunas personas que piensan, bueno, pero eso solamente pasa si se quedan años ahí. Hay casos donde si la mamá decide darle una adopción legalmente, pues todo es más rápido. A esto quiero contestar. Sí, debemos saber dos cosas. A los bebés que dejan en los orfanatos ahí abandonados, tardan años en que puedan ser adoptados porque con el más mínimo dato que hayan dejado sobre ellos, están obligados a investigar la relación que tienen quienes lo dejaron para saber si lo dejaron los papás o fueron robados o algo. Ahora. Sí, un bebé que se da en adopción legalmente sí se puede ir en cuestión de meses con una nueva familia. Esto considerando que la situación sí si los quiera seleccionar como sus papás adoptivos. Y bueno, no sé si ustedes se han preguntado cómo pasarán los días esos bebés que se dan en adopción legalmente al llegar ahí. O sea, uno imaginaría que todas las trabajadoras y trabajadoras del lugar las están cargando, juegan con ellos, reciben mucho amor. Y no, esto no es así. En realidad, ellos pasan horas en cunas eh, sin sentir todos los contactos físicos que debe de tener esa edad para generar un apego que no afecte cuando crezca. Así que esto me hace plantear otra pregunta, ¿los recién nacidos tienen alguna consecuencia de haber permanecido en un orfanato? Bueno, esto lo responde la Oficial Nacional de Protección de UNICEF, México, y les voy a citar que dijo literalmente. Hay recomendaciones internacionales que alertan que no debe institucionalizarse a niños de los 0 a los 3 años, todo esto porque entre esa edad se forman conexiones neuronales que el cerebro necesita para formarse definitivamente. En este periodo de la vida, al carecer de un cuidado individualizado, puede tener consecuencias fatales. Así que creo que ya podemos responder la pregunta de si realmente es recomendable y es una opción viable sugerir que, eh, que se den en adopción a estos bebés. Y no, no es recomendable, en muchos casos es la peor opción para ellos. Ahora, hay muchas personas que dicen, bueno, pues con todo y todo, pues tendrá la posibilidad de hacer una nueva vida porque vivieron. Pues me puse a investigar a ver si era cierto eso y no. Muchos de los niños y adolescentes que pasan mucho tiempo en instituciones no logran salir del circuito asistencial. Incluso hasta cuando son adultos se van donde los reciben de adultos. Por ejemplo, no sé si alguna vez te has preguntado, ¿cómo es cumplir 18 años estando en un orfanato? Bueno, igual también Paula Ramírez dijo que muchas de las personas que cumplen la mayoría de edad ahí tienen que salir ya del albergue, atraviesan muchísimos problemas. Por ejemplo, nunca han tomado un transporte público, no se han hecho responsables del cuidado de una casa o un salario, no saben cómo pedir un trabajo. Después de que salen nadie les da seguimiento a estas personas porque para saber si se integraron a la sociedad. A nivel público son contadas las iniciativas que apoyan a los chicos para que se integren a la sociedad y aprendan a hacerlo. Tan solo en 2017 solo habían atendido a 178 niños. Así que bueno, creo que ya nos podemos dar una idea de qué les va a pasar cuando tengan 18 años y tengan que salir de ahí, si es que logran salir de ahí. Ahora, vale la pena a cuestionar algo que se da por sentado y es, ¿para la sociedad qué significa adoptar? Hasta ahorita la idea de adopción es para satisfacer a los adultos la idea que tienen de ser padres, no para que los niños tengan el derecho de tener una familia. Entonces, hasta que ese pensamiento no acabe, los niños solo son, tristemente, la oferta a la demanda de los padres. Son como una exposición que casi ningún niño cumple con los requisitos que los padres desean pues desean tener un hijo que no tenga ningún trauma psicológico de salud sin añadir la edad y sus diversas capacidades. Ahora, aunque podamos mejorar el sistema de adopción, debemos eh, tener en claro que la estancia de los menores debe de ser corta y aún así, aún lográndolo, la adopción debe ser recomendada como la última opción por los problemas que le genera a un niño eh, no estar cerca o pues no tiene atención individualizada, esa cercanía, fa esa, esa familiaridad en su etapa de formación, que es la etapa más importante. Ahora, yo siento que todo esto ya hace voltear a ver al aborto como una opción pues, más viable. Sin embargo, esto no pasa porque hay varias personas que creen que hay riesgos de salud graves al practicarse un aborto, entonces ni siquiera podría ser considerado. Así que me puse a investigar si esto era cierto y me encontré los mitos sobre el aborto. Uno de los que más menciona es que deja secuelas. Y no, esto no es así. En condiciones adecuadas, el aborto es un procedimiento seguro. No hay evidencia de ningún tipo de enfermedad médica relacionada con el aborto seguro. Hay evidencia reunida durante más de 25 años que permite afirmar que la aspiración manual endoauterina y el aborto con medicamentos pueden ser realizados de manera segura por especialistas de la salud. El segundo mito es que el aborto es traumático y causa trastornos psicológicos. Y no, aquí no hay evidencia científica de esto. Por el contrario, una mujer que es obligada a llevar a término un embarazo que no desea puede experimentar graves impactos en su salud emocional. Lo que muestra la evidencia es que en realidad lo que produce afectación emocional es el estigma y el miedo a la posibilidad de enfrentar un proceso penal por abortar, cuestión que ha sido señalada por el que por el relator de las Naciones Unidas para el Derecho de la Salud. Ahora, según estudios, las que no abortaron y no querían tener al bebé mostraron problemas de ansiedad y mayor propensión a permanecer en relaciones abusivas. Estos problemas psicológicos se manifestaron también en su desempeño laboral y social, ya que tenía una probabilidad menor de aspirar a nuevos planes de vida en el año próximo. Y bueno, creo que esto está demasiado claro que no te este causa ningún problema el aborto si te lo haces en un lugar eh, profesional, por eso necesitas ser legal, seguro y gratuito. Pero, si estos argumentos no bastarán en pro vida para notar que realmente no hay forma ni método seguro para eliminar los embarazos no deseados al 100%, si aún así preferirían que los bebés nacieran por encima de cualquier explicación posible, prohibiendo el aborto en su totalidad, ¿cómo sería un mundo sin abortos? Bueno, no hace falta imaginar tan a futuro. Basta con volver a ver a dónde fueron a parar todos esos bebés que trajeron al mundo sin estar listos para amar y cuidar. ¿Y a dónde fueron? Pues a los orfanatos. Ahí reciben esos niños, que llegan por las siguientes razones. ¿Fueron víctimas de violencia o negligencia en su familia? ¿O son recién nacidos abandonados sin información de quiénes son sus padres? ¿O abusaron de ellos sexualmente? ¿O su familia no cuenta con suficientes recursos económicos para atenderlo? O sus padres están en la cárcel, o viven en la calle, o fueron abandonados en un hospital. Incluso en los albergues del DIP Nacional han dejado adolescentes cuyos padres ya no saben qué hacer con ellos. O sea, esto ni siquiera cuando lo leí dije, esto no puede ser cierto. Muy, muy pocos de los niños y adolescentes que están en las instituciones son huérfanos. La mayoría tienen una familia. Y esto hace pensar en la importancia de tener un bebé estando listo. En mi opinión, al mundo deben de llegar bebés que cuenten con padres que estén dispuestos a mostrarles con acciones lo que esperamos de ellos. La importancia de que los niños nazcan con madres que los esperan con gusto y los desean va más allá de lo que creemos. Nos debe de importar a todos en dónde y en qué condiciones crecerá porque esos niños serán la nueva sociedad que tomará decisiones por nosotros después. Serán el futuro y debemos querer un futuro más sano. Así que sí. Nos debe de importar lo que pueda recibir un niño al llegar a los brazos de su mamá. Si una mujer está decidiendo que no quiere tener un bebé, lo mejor que le podemos hacer es caso. Porque sabe que no quiere o no va a poder transmitir el amor, la paciencia, la educación, la empatía con la madurez que también esperamos de ese bebé. O sea, ¿cómo se compartirá con la sociedad? ¿Qué aportará a la sociedad? Para que tengamos todos un mejor futuro donde nuestra sociedad tenga personas empáticas, educadas, leales a la sociedad, amadas, deben nacer en un lugar donde se les enseñe con acciones lo que esperamos recibir de él. De lo contrario tendremos futuras personas adultas creyendo que la poca paciencia, la violencia, la desesperación con lo que es educado, el poco tiempo que se le da en su etapa de descubrimiento, el poco conocimiento con el que se le educa y el nulo tiempo de calidad que recibe son normales. Y yo sé que podemos creer que eso también podría pasarle hasta a los niños que son deseados. Y si eso pasa, quizá deberíamos preguntarnos si esos padres y madres que sí desean a un bebé tuvieron la mala suerte de nacer en vientres donde no fueron deseados. Quizá así se explicaría el por qué, aunque algunos padres que buscan lo mejor solo saben dar lo peor, es probable que ellos solo conozcan el trato de un niño no deseado. Así que todo cae en nuestra sociedad y la responsabilidad de ser justos. Como la ciencia aún no define claramente una postura, queda en manos de nosotros tomar la decisión más justa sobre cómo debemos actuar ante este problema y en qué nos basaremos para señalar lo que es correcto de lo que no. Y en mi opinión, para saber esto, hay que saber el significado de libertad real. Que es saber que lo que nos hace libres es poder crear opciones que tengan distintas ideologías y basadas en las creencias de cada uno, tomemos la opción que más se acomode a nosotros. No como lo piden los pro vida, ellos quieren que basada en su ideología se hagan las opciones. A diferencia de los pro que también comparten una ideología, ellos quieren brindar la opción pero no obligar a tomarla o prohibir las opciones que brindan otras personas como la adopción por ejemplo. Si se prohíbe la opción de abortar, como se busca al penalizar el aborto, se reduce la posibilidad de que todos nos sintamos en un mundo mejor, porque los prohibida, y todos aquellos que quieren prohibir diversas opciones quieren que vivamos en su mundo ideal y la verdadera libertad es aquella que nos permite formar nuestro propio mejor mundo imponer o prohibir nos impide elegir por tanto nos impide ser libres en dado caso la tarea de aquellos que creen en algo diferente al resto es lograr nutrir de buenas fuentes sus propios argumentos para que se ofrezcan como la mejor opción para el que se acerque a escuchar su punto de vista en ese caso los dio en pro vida, pero si no logran que sus razones sean suficientes, bastas, convincentes, congruentes y para cualquiera, entonces no hay más que hacer que aceptar que no hay buenos argumentos y por tanto que no es la opción viable para la mayoría. De eso se trata de evolucionar hacia un mundo donde todos sintamos que es el lugar ideal. Y para esa minoría prohibida a los que esta filosofía les parezca injusta, ya que sienten que no viven en el mundo ideal porque sus creencias no las comparte el resto y por tanto tampoco las van a practicar, deberían entonces cuestionarse si su ideal es el mejor para el resto o solo para sí mismos. Pero más allá de eso, reflexionar si su ideal es el sometimiento de otros sin opción a salir o tomar otras posturas. Probablemente su ideal no sea el mundo perfecto, sino la distopía, y eso sí es algo que debe preocupar más que las opciones que nos puedan dar los otros que no comparten sus creencias. Ahora que para aquellos que creen que hablamos de matar humanos, no de ideologías, les pregunto, ¿qué acaso ya la ciencia por fin definió que el embrión ya es un humano? No, esta creencia de pensar que se mata un humano es eso, una creencia, por tanto es una ideología sobre cómo respetar la vida y por encima de quién hacerlo la que nos permite o no estar conformes. No puedes creer que solo porque a ti te afecta que aborten sentimentalmente hablando, ya que no va de acuerdo a tus creencias, pienses que debe ser suficiente razón para que nadie aborte. Eso es meramente sentimental y subjetivo. Y si creen que sí afecta porque al rato van a andar viendo a su hija abortar o a alguien que aman, pues si eso pasa, es porque la ideología prohibida no es lo suficientemente buena en su estructura como para que hasta los más cercanos quieran seguirla. Y nadie puede hacer nada porque vivimos en un mundo lleno de ideas diferentes y luchar contra ello, queriendo quitar la opción de abortar, es convertirte en opresor y radical. Porque son los opresores y los más radicales los que no permiten que el resto tome decisiones basándose en la ideología de cada uno. Los opresores y los radicales son esos que dañan a la sociedad porque obligan al resto a amar y a vivir su ideología como ellos quieren que sea vivida, sin importar si están a gusto o no, si sufren con su ideología o no el resto. Los opresores siempre son los malos de la historia. Hay que recordar eso y nunca convertirnos en uno. Hay que aprender a expresar un punto de vista y dejar que el mundo decida lo que quiera y crea más conveniente para sí mismo. Saber aplicar esto. Es lo que nos diferencia de un opresor y uno que no lo es. Es lo que nos hace estar del lado correcto de la historia. ¿Y tú? ¿De qué lado de la historia estás? Yo soy Roxana Cochegruz y esto fue Generación Utopía. Nos vemos en la próxima.